0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo do, diretamente dos estúdios Cerrado Dinâmico para todo mundo através do YouTube e do Facebook. Hoje com um cara super inteligente, um cara bacana, muito bem querido. E eu até... Já estou perdendo aqui a linha do negócio, tô...
1: já começou. Eu estou desaprendendo, verbo. estou Calma, desaprendendo. Gente, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É porque a, o, 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 o intelecto do convidado é tão grande que a gente fica até meio acanhado, trava o nosso.
0: Pois é, rapaz, você vê como é que é as coisas. É complicado. Eu sou Yuri Vinícius, aqui Fábio do Dedão. Meu lado, Fabedão. Uhum. estamos hoje recebendo o professor doutor Albano Dias. Albano, bem-vindo ao Cerrado Dinâmico. Boa noite tô muito bem, cara com a voz ona Sentiu? É, que tal, oh, cara. Boa noite.
2: Rapaz,
1: que tá tal. difícil para nós, viu? Alba,
0: antes da gente começar nosso bate-papo aqui. A gente vai dar alguns avisos para nossos nossos espectadores. Vamos falar e esquecemos aqui
1: da monitor, mas Rapaz, ele vai hoje, acender. Hoje ele o pode negócio é chegar.
0: Tá difícil, tá difícil.
1: Mas quer dizer que life is good, que a vida é boa. Então, Enquanto isso, você já vai se inscrevendo você... no canal aí, ó. Você like.
0: consegue colocar aí, amor, o...
1: as, as imagens? As imagens, as imagens.
0: Só ajustando alguns detalhes para nós dar início aqui à ao... nossa conversa com o professor Albano. Um minutinho, pessoal. Fábio Dedão, segura a parada aí. Deixa eu ajeitar essa imagem aqui.
3: Vou, Vou declamar um poema. Batatinha, quando nasce espalha rama pelo chão e com os Ramos dessa rama nasceu Tony
1: Ramos é isso obrigado é isso aí lembrando que você pode já se inscrever no canal aí gente aproveita que nós estamos aqui nesse, nesse início assim manda o link Rex também tá aqui com a gente manda o link para o pessoal aí nos grupos espalha aí não é fake News não, não é vírus não manda aí para o pessoal para entrar aqui ao vivo com a gente um abraço para você que está assistindo a gente no Facebook também e lembrando que vo... e um abraço para você que vai assistir depois né porque aqui fica disponível depois também para você assistir no nosso canal do YouTube cerrado dinâmico e também nas principais plataformas de áudio por quê porque a gente pensou também em você que não acha a gente bonito você que não quer ver Yuri Vinícius esse Vin o portuense eu esse é, Ex-magro e agora gordo, então a gente tem também a versão em áudio para você ouvir nas principais plataformas de streaming que é Spotify, Apple Podcasts, o que mais Yuri?
0: Google Podcasts, Deezer. Podcast,
1: Deezer, que eu não sei nem o que Deezer sobre isso, e vamos lá
0: Muito bem, agora nós já estamos aqui devidamente equipados com nosso, nossa imagem aqui na TV para poder falar dos nossos patrocinadores e estamos aqui, passando aqui nessa televisão, e aqui no cantinho também vai passar, você vai ver aí, a WP Diesel, do meu amigo William Augusto, William? que trabalha com manutenção de tratores, reforma de tratores, manutenção, você vai fazer o um motor, qualquer coisa da parte mecânica de tratores, a WP Diesel vai resolver para você. E ele faz também serviço com trator de esteira, terraplanagem. É, com terraplanagem, para você fazer a derrubada aí de, uma, de uma terra para fazer seu pasto, para poder fazer sua plantação de soja, procure a WP Diesel. E o nosso outro patrocinador é quem, Fábio Dedão?
1: Nosso patrocinador também é ele, ó. As imagens, cadê? As imagens, olha só que logo maravilhosa. Imagens aéreas de drone, imagens terrestres, imagens aquáticas, imagens onde você quiser fazer imagens, é as imagens com a melhor qualidade de filmagem para você. Você precisa aí fazer um vídeo institucional da tua empresa, precisa fazer um vídeo seu, pessoal, alguma coisa nesse sentido, com imagens de drones as imagens, a melhor, do Tocantins.
0: Muito bem. E lembrando que hoje também nós estamos lançando uma campanha aqui é, que inicialmente é com os nossos convidados e ela vai se estender também para todos os nossos espectadores, todos aqueles que acompanham o nosso canal. Nós, é, inspirados no outro canal, que sempre tem um, um, um convidado, leva um presente inútil para o, para o podcast, nós resolvemos fazer, transformar isso de inútil em algo útil. Né? E fizemos a proposta para o Albano, ele aceitou, e já a partir deste episódio, nós estamos com o convidado e quem mais quiser colaborar, recebendo doações daquela roupa que você não usa mais, do calçado que você não usa mais, brinquedo, né? Também. de brinquedo que o seu filho não usa mais, para poder doar para uma instituição, em parceria com a instituição, para famílias carentes no final do ano. O Albano já fez a sua doação aqui, vai ficar guardado com a gente até o final do ano e nós vamos ver uma instituição para a gente juntar, fazer um volume, um fluxo maior para poder fazer uma doação relativa, bem, bem relevante.
1: Né? Pessoal, E lembrando que em breve a gente vai estender isso para vocês e a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais, arroba Cerrado Dinâmico, para você participar com a gente também dessa campanha para dar aquela força para o pessoal no final do ano, né Yuri?
0: Muito bem. Albano, agora já depois de você tanto no, nos tantos esperar aqui, tantos recados, o, o tocantinense, o portuense, ele não se apresenta falando seu nome. Ele se apresenta, você é filho de quem? Então nós queremos saber <risos> de você, Albano, você é filho de quem?
2: É, normalmente as pessoas querem saber, né? Quem você é filho, quem é seu pai, quem é, é. sua mãe, né?
1: Coisa de tocantinense. É.
2: Eu, eu vim de natividade para Porto Nacional... Mas as pessoas já me conhecem aqui como o filho da Alcélia, irmão do Deus é lindo contador. É, mas eu vim de natividade, com... cheguei aqui dia 15 de dezembro de 1988, né? Já são tr... Vamos fazer 33 anos que eu tô aqui em... Em,
1: Porto? em Porto.
0: E se entrega a sua idade, rapaz. Porque assim, você é um cara que aparenta ser muito jovem, é... um cara que não aparenta ter assim, mas... Uma você bela de uma gola
2: É. Um visual legal. É, mas é... é... É, embora eu tenha vindo de natividade, muita gente já conhece aqui minha, minha mãe. Minha mãe tinha um, um pit dog ali onde é a Honda hoje, né? Ah, Antigamente sim. tinha um pit dog ali. Aí era o pit dog da Alcélia. Depois ficou ali próximo do, da casa do Tio Fão. E tinha um pit dog, ela ficava ali também. Acaba. Mas meus pais são minha família de natividade, né? Família Pereira, pai do meu pai. e Família boa, pai de minha mãe. tudo bem. Olha aí, cara.
0: E assim, o Albano é um cara que todos conhecem, hoje é formado em, em matemática, é mestre, e é doutor também na área da matemática. Mas a gente queria saber um pouco mais da sua trajetória, cara. Como é que foi esse negócio? Por que, assim, não é, não é comum as pessoas fazerem, eu quero fazer matemática? Como é que foi essa sua escolha? Por
1: que de matemática? De onde você tirou essa loucura da sua cabeça? Porque... É,
2: na verdade, quando eu fui. Primeiro, quando eu fui escolher o curso, né? Eu trabalhava no hospital, em Palmas, no HGP, na portaria. Eu acredito que a pessoa que mais ouve e a que mais enxerga dentro do hospital é o porteiro, né? E é, não sei se mudou, mas na minha época era assim. <risos> Qualquer coisa que ele descobriu no hospital, eu podia perguntar na portaria que o porteiro sabia, o porteiro né? O sabe. E aí uma vez eu escutei uma conversa de um, de dois colegas lá falando que ia ter um vestibular para matemática na Ubra. E aí, aí eu escutei ele falando, a mensalidade é 240, né? E eu ganhava 300 reais na portaria. Eu falei, não, então... Dá é para fazer, dá, ainda. Né? ainda vai sobrar 60, dá para fazer. Aí. <risos> e aí eu achava que era bom em matemática e fiz o vestibular, passei. Mas a escolha, primeiramente, por matemática, não por outro curso, porque eu sabia da dificuldade que era fazer o curso e que possivelmente eu teria emprego assim que terminasse o curso, né? Achei que não. Poucas pessoas querem, então acho Você que. Você viu é uma
0: oportunidade eu... ali, uma,
2: uma lacuna de, no mercado? Vi. Eu percebi que poucos queriam, né? Então talvez eu teria êxodo assim que eu concluísse o curso. E também por eu ter feito o curso de magistério, no curso de magistério eu passava matemática sempre, regra de três, é... só progressão aritmética. Aí eu achava que era boa em matemática, só passava essas coisinhas, né? Aí quando eu fui fazer o curso eu descobri que eu não sabia muita coisa não. <risos> é, assim
0: é assim mesmo. A pessoa que, que geralmente ela vai, vai descobrindo conhecimento é quanto mais ela sa mais é, aprende, mais descobre que não sabe, né?
1: Não, porque ele começou falando assim, ah não, e aí eu achei que era regra de 3, aí ele falou regra de 3, eu... opa, regra de 3 eu sei e aí não sei o que, aritmética, eu falei, ah não tá... Isso... <risos> travou aí já não sei mais não
0: não, mas tá bom, você, você estudou até você cálculo 1, cálculo 2, alguma coisa não,
1: não, assim? não, não então, o não,
0: pior não, sou não, eu, que fiz essas duas matérias e não lembro mais de nada <risos> Você mas sabe por que, que é, né? Porque o professor não era um albano,
1: é verdade, é. se fosse o albano tava fixado, você tinha tatuado na cabeça um bocado de, de equação
0: tá certo mas é, antes de, de, de você fazer matemática, você tem uma história grande aqui em Porto Nacional também, já trabalhou em muitos locais, como é que foi sua seus perrengues aqui em Porto, cara?
2: Assim, antes do curso de matemática eu trabalhei, na verdade eu cheguei em Porto em 88, né? eu lembro a data 15 de dezembro, porque no outro dia era meu aniversário, 16 de dezembro, então eu lembro o dia que eu cheguei, ah. foi 15 de dezembro de 1988. E aí eu fui trabalhar em 89 na restaurante da Tia Júlia, né? Fiquei da Tia Júlia. Tia Júlia. Trabalhei lá em, em 1989. Fui estudar no Colégio Older, né? Inclusive, foi o primeiro colégio que eu dei aula em Porto Nacional. Foi o Colégio Older, no Jardim Municipal. Que bacana. Na antiga Lavandeira. Trabalhei no restaurante no, da Tia Júlia. Trabalhei na Secretaria do Porto, né? Secretaria do Porto. Trabalhei na... Figaçom também, na Antiga Orca, né? Oh, na, é. É, porque
3: lá era... Antes era. Antes de ser orca. Naquele local ali funcionava é. outra coisa. Era um outro nome, acho que não era orca, não. Antes era.
0: Eu já vi falar realmente que tinha outro nome ali antes, mas era. Não, não
2: era o aberico que era o dono lá. Eu trabalhei
1: de garçom ali também. Mas tinha show lá já, já rolava a bagaceira louca. Tinha. Foi antes do, do, do auge do Arnaldo Bahia que.
3: Deve ter sido não, nesse período, não. né? Mais
1: ou menos ali, né?
2: O Ronaldo do Bahia já, tinha, já fazia show aqui, na uhum. época.
1: Inclusive,
2: eu fui em muito show dele, Leonardo Bahia, aqui em Porto, Nacional é. aqueles rock em rua, né? Porque também nessa época que eu trabalhava de garçom na orca, eu morava ali na rua do Buracão, né? Então eu participava ali dos shows, mas não era quem, quem, quem atrapalhava o show, não.
0: Só assistia,
3: não. <risos> Você era... não era
1: aquele cara dos conflitos que Arnaldo contou para gente. É, Arnaldo contou pra, é, gente, Arnaldo não, contou
0: não, contou pra gente aqui. Inclusive, vocês que estão nos assistindo agora, ao terminar esse episódio, vocês dão uma conferida no canal. Tem um episódio com Arnaldo Bahia e com várias outras
2: personalidades portuenses que tem muita história aqui. É, e trabalhei também como mototáxi aqui em Porto Nacional também. Na
1: mototaxi?
2: época. É, Quando iniciaram ainda os mototáxis, era um real a, a corrida? corrida, né? Era um real. <risos> e aí a gente abastecia nos postos com umas
1: moedinhas. Pegar com as moedas abastecidas. Tempo bom que e, tal, bicho. É. Você junta notas <risos> e notas e não, não dá pra ir nem ali na frente. Depois que
2: tentei tudo isso não deu certo, aí fui vender umas roupas aí também. As roupas aí, eu comprava e começaram, paga. começaram pagando, depois pararam de pagar. Aí foi quando eu fui trabalhar no hospital em Palmas, né?
3: Tá certo.
1: Mas você morava aqui e ia pra lá? Pra, pra Palmas? Não, não. Quando, pra lá? quando
2: eu fui pra Palmas, trabalhar no hospital, eu mudei pra lá. Depois, trabalhando no estoque, eu falou, descobri opa, o vestibular e Vou
0: entrei. fazer
1: matemática, vou, vou enlouquecer.
0: Pois é, mas e aí? Você, você foi fazer matemática, quando você chegou lá que na, na faculdade, que você se achava bom em matemática, como é que foi esse, esse descobrir do, dos números lá? Como é que foi essa, essa sua enfrentância?
1: Pensou em desistir, eu falou ah, já estou aqui. É, na verdade,
2: no início do curso, na primeira aula, o professor, eu lembro do professor falando que vamos fazer só uma revisão hoje, né? Aí ele falou vamos revisar aqui é, matrizes, logaritmos e a parte de geometria analítica, né?
1: Revisar?
2: E aí, nenhum... Que nós... e aí nenhum desses nomes que ele falou, eu, eu, é. eu me recordava, né? Eu falei, eu não, não estudei isso, não.
1: Me, identifico, me identifico.
2: Aí eu perigou, ele começou dando aula lá, eu chamei ele, falei não vi essas coisas aí, não. Aí ele perguntou assim, qual o curso que você fez? Eu falei, eu fiz
3: magistério. Ele falou, não, não, quem fez magistério não, Dá não conta consegue não. fazer o curso de matemática, não. Aí eu fiquei com aquilo, né? Mas eu vou fazer. Se o fato dele falar para mim que eu não ia conseguir... Te
2: motivou. Foi. E aí eu trabalhava no hospital e lá no hospital tinha um, um senhor que trabalhava na farmácia era formado em química, formado em tema de informação e tinha um sonho de fazer o curso de matemática. E aí ele percebeu que eu estava com dificuldade. Aí ele falava: Ó, quando for meia noite, você vai para lá para farmácia". E aí eu ia para farmácia meia noite, ficava até quatro, cinco da manhã estudando mais ele lá na farmácia, achando ali para
3: correr Sim. atrás do prejuízo.
2: É, aí teve um outro professor que me entregou cinco livros. Mais ou menos assim, em fevereiro. E falou, ó, pra você fazer o curso, você vai ter que responder esses livros aqui. Aí Nossa. eu fui. Aí tá bom. Só que eu achei que ele tava falando sério, né?
1: E ah, aí... não, ele não era sério. Né? Não, ele tava
2: só brincando. Só de sacanagem. <risos>
1: <pra mim. risos> Pegadinha do malandro.
2: E aí era mais ou menos em fevereiro. Quando fui, mais ou menos lá pro final do ano, eu fui.
3: Chamei ele pra falar pra ele que eu tinha respondido os livros que queria saber o que era pra fazer agora. Aí foi que ele foi me contar que era brincar depois mas, do
2: trabalho é, feito é, mas, foi o, mas quem me ajudava a responder os livros era esse químico chamado Perivaldo Vieira das Neves né? hoje ele mora em Camaçari, na Bahia foi a pessoa que me ajudou muito no com
3: ah, vontade de ir agradecer várias vezes né
2: mas gostaria de agradecer pessoalmente Camaçari
1: é onde? Qual estado? na Bahia se Bahia. Bahia? É. você que está assistindo aí é de Camaçari na Bahia ou é do estado da Bahia Manda esse vídeo pra lá, pra alguém de Camaçari. Vamos ver se nós chega nesse cara.
2: Chega nesse cara aí, para Vamos poder. fazer chegar. É, mas foi... foi Primeiro semestre foi complicado. Segundo, a partir do terceiro semestre, eu, eu já, já tinha me encontrado no curso. Não perdi nenhuma disciplina. Sempre me... Eu fui repondo o que eu não aprendi no ensino médio. Eu, eu me dedicava, né?
1: Você foi lido, começou aos trancos e barrancos. E depois você falou, não, vou ter que dar conta desse é, negócio aí. Tinha gente
2: que estudava duas horas por semana, né? Eu estudava mais ou 10 horas pra repouca, eu não sabia, né?
1: Aí aí é que você vê a diferença é. do cara esforçado, é. do cara que desiste Cê, logo no, no é tipo obstáculo. um
0: Rogério Senna, né? O primeiro que chegava, o último que sai do treino. É, eu não
2: sei se bem um Rogério Senna, que o é, Rogério Senna é, do Flamengo
0: é. agora, nós passamos só ganhando. É, é, calma, não vamos é.
1: comprometer o Albano falando é. de assunto ruim. Então. É. Não vamos falar de Rogério é. Senna. Não, mas assim, pra fazer um comparativo, é interessante, porque tipo assim... É, para você ver o déficit que a gente tem no ensino, no ensino público, né? E quando você chega na, na faculdade, você sente o baque de cara. Eu, quando comecei a fazer, fazer computação, lá no, no IF, primeira aula o professor falou ah, vamos fazer uma revisada só que ele foi uma revisão do básico mesmo. É, adição aí eu falei hum. igual o Sobrevivente 3 hum. adição? Eu já sei, saía para jogar ping pong. Aí no outro dia, não, hoje nós vamos falar sobre multiplicação. Eu, hum, não, professor, tá achando que eu sou o quê? Trouxa. Aí saía das aulas de matemática. Um belo dia eu cheguei na aula dele, tava o um quadro, parecia aquele estranho egípcio. Um, um, um símbolos, uns um negócios. Falei, ué, professor, o que de acha é isso aí mesmo? Falou, não, isso aqui é continuidade do que a gente tava vendo. Reprovei em matemática. Continua.
0: Isso é muito bacana. Inclusive, nós vamos falar mais pra frente sobre as dificuldades de aprendizado, né? A diferença, inclusive, de aprendizado na pandemia que tem feito todo mundo se reinventar. Verdade. E aí, você formou em matemática e você tem algumas especializações. É mestre, doutor? Quais são as suas especializações?
2: Quando eu concluí o curso de matemática, eu já tinha uma proposta para trabalhar no IESP, né? Na época, né? É eu... o... Negão Lidevino, que é do Porto News, uhum. ele fazia engenharia civil. Uhum. E eu morava num quartinho ali na pracinha das E ele sempre me procurava para tirar dúvida dele das idades que o professor passava. E uma vez o professor de cálculo 1 e o professor de física 1 passou, juntando as, as duas listas, dava quase 200 questões. E aí vieram um grupo de estudantes lá, me pediram para ajudar. E o coordenador do, do curso era o professor de física. O professor Alencar. Eu vou até ir embora para parar Pará. E aí, quando eles entregaram essas atividades para o professor, o professor perguntou: Vocês estão respondendo diferente do que eu ensinei para vocês aqui? <risos> aí tem e coisa. Aí, aí aí tem quem está ajudando vocês a responder essas questões? Aí eles falaram: Não, é o, é o Albano. É quando foi em dezembro
3: de 2004, eu, ele mandou me chamar lá no VS. Corte... Ele pegou aí e disse: oh, Eu gostaria que você viesse. Da aula aqui. Aí ele perguntou minha formação,
2: eu falei: Ó, oh, professor, eu terminei agora o curso de. Aí você não tem especialização? Eu falei: não. Aí, fazer uma especialização em educação matemática na UFT de Miracema, 15 em 15 dias. E aí comecei a especialização quando foi. Não tinha concluído ainda, mas mesmo assim eles me chamaram pro, pro, pro IESP, né? Primeiro de agosto de 2005, eles mandaram me chamar lá e eu fui. Na... Aí eu comecei mesmo só com a graduação e em 2007 eu trabalhava no Estado como professor. Trabalhava no IESP no Estado. E aí, na época, o governador pagou uma pós-graduação em matemática e avaliação escolar. Na Fundação César Gran Rio, o governador pagava para a gente estudar em Gurupi. Era uma vez no mês, pagava diária e tudo, ia fazer o curso. Quem que era o governador? É, na época era Marcelo Miranda
1: é bom falar, né? Porque.
2: É. É... Era, era a Marcelo Miranda e a secretária de educação era a Dorinha na época. Dorinha. E aí a gente ganhava diário pra fazer esse curso. Aí eu fiz essa especialização em escolar. Isso terminou foi em 2007, 2008. Aí quando foi em 2010, eu comecei o mestrado em, em ciências e matemática na UBRA de Canoas, né?
3: Os acontecendo Sempre em julho e mês de janeiro. E aí. Fui para Canoas, achando que
2: conhecia si, o frio, né? <risos> <risos> levei levei umas, levei umas roupas de, de moletom para o frio de lá. Canoas tudo. fica onde? 10 quilômetros de Porto Alegre. No é. sul? É... Nossa. E aí fui, levei umas roupas de moletom e...
0: Levou o casaquinho que você tinha costume levar para acampamento. É, Sim,
2: um brusãozinho, eu... velho. Achei que era isso, né? Oh, meu Mas Deus. aí eu... Virou um pinguim. É, e aí uma noite lá, estava um... menos 4 graus, né? Ah, e pô, aí gente. um colega nosso passou mal. A gente teve que levar ele para o hospital tudo. Aí a gente descobriu comprar outras roupas. E a gente tinha levado... <risos> Não servia. Os shorts em tectel. É, né? Aí a gente começou a comprar aquelas... Coisa térmica, né? Uhum. Botava volta pro cima, uma, uma manga comprida e uma jaqueta, né? Uvas, umas cuecas que vinham até no pé.
1: Quando vocês falavam saia fumaça da boca, Saía. Assim. saía. massa de manga. O meu e sonho aí, é falar isso é fumaça da boca, é. sem fumar. Você ligava a torneira e ia um tempão pra sair, né? A pedrado. Aí foi, Por, tem isso também, cara? Não aí... sai água de cara assim.
2: Aí nessa época foi eles falaram que tinha 30 anos para não fazia frio daquele jeito lá, né? Tava sentindo frio, imagina aqui povo <risos> <do> nacional. <profissional,
3: risos> né? Eles estavam sentindo
2: frio, é, imagina nós. Aí, isso foi em 2010, é, foi 2010, terminei em 2012. Aí em 2013 eu fiz lá na Ubra com aluno especial alguma
3: disciplina do doutorado. Mas aí depois eu optei fazer o doutorado em São Paulo, na Universidade de Anguera Paulo. 14, né? Comecei em 2014, terminei em 2018 depois que eu fiz o doutorado, eu fiz o curso de
2: pedagogia também.
1: Meu Deus Não parou, não. Eu tinha...
2: eu tinha muita curiosidade no curso de pedagogia e no curso de psicologia. Porque quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei com análise de erros, né? Uhum. E aí eu fui ficando. Essa muito... foi sua tese? A dissertação do mestrado, né? Análise de erros? É, análise de erros em cálculo diferencial integral. Aí eu. Apareceram muitos erros, né? E aí eu fui ficando curioso, né? Por que, que essas pessoas pensavam assim? Da onde estava saindo esses erros? Porque é você que você. Quando você elabora uma questão, você já, mais ou menos tem uma ideia do que a pessoa pode
3: uhum.
2: pode te, te devolver. E apareceram erros assim que eu falei, poxa, mas se essa pessoa tá errando assim, então o que eu tô falando talvez não tá adiantando nada, ou será como é que ela pensa, como é que, como eu tenho que explicar para ela, para ela entender melhor, né? E aí foi ficando curioso, falei, acho que eu tenho que fazer psicologia. Aí depois eu fiquei, fiquei, fui deixando eu fiz um curso de... Como eu trabalho no curso de engenharia civil, um curso de construção de edifícios, né? E aí esse curso era um curso superior de três anos. Eu fiz dois anos e meio. tinha como fazer psicologia ou pedagogia, que eu já estava faz, já fazendo o segundo curso superior. E aí, quando estava voltando seis meses para concluir o curso, aí quando eu passei no concurso do IFTL, aí o horário não batia. Eu não terminei esse curso.
3: Mas fez psicologia, quase
2: tudo. É, faltou só um semestre. Só um semestre. Aí eu, eu... Agora consegui fazer pedagogia. Mas psicologia acho que eu não vou fazer não, eu tô pensando em fazer esta... estatística, né? Às vezes eu Meu penso em fazer o um curso Deus. de estatística, porque eu dou aula de estatística, aí é. eu
0: tô. Estatística é uma área massa, era
2: bacana,
1: né? Cara? Não, mas só para frisar um negócio aqui que fica um negócio bacana, que ele se deu bem, porque a Cíntia, a esposa dele tá aqui com a gente no, nos bastidores, ela não pode argumentar nada, ela nunca vai estar certa na discussão, porque ele é um analista de erros. Ele sabe quando ela tá errada na discussão, então não tem como argumentar com um cara desse.
0: Procede isso, Cíntia.
1: <risos> <risos> Mas aqui a gente tá com um cara, finalmente estamos aqui com alguém com um currículo pra bater de frente com o professor Yolanda, né, cara? É, o, o,
0: o homem é fera. Era. E a Holanda veio aqui ela contou pra gente. A mulher tem três faculdades, né?
1: Três faculdades: é
0: farmacêutica, é... É bacharel em Direito e agora graduando em psicologia. Ela e ela direito. fez duas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A mulher é forte. Farmácia, ao mesmo tempo. E a Holanda vai ser conhece ela, né? Professor Iolanda. É. Então, cara. Rapaz, e você falou sobre o seu doutorado. Como é que é essa questão do, do título de doutor? Como é que, que você encara isso? Tem, tem gente que, que às vezes faz questão, que de, de, de fala o título. Você se, se incomoda com isso? Você se importa? É uma coisa
2: que é relevante para você é, Na verdade, eu, eu... meu nome é Albano, né? Uhum. Qualquer documento que a pessoa for pegar, meu nome tá lá, Albano, né? O título de doutor, quando eu fui buscar, foi porque eu queria aprender mais, né? Ser o melhor professor, né? Foi pelo então, status? Não, não, eu queria melhorar. É, conhecimento. a minha forma de, de trabalho, eu queria melhorar como, como pessoa, como profissional, né? Então você se desenvolve como, como, como profissional quando você buscar um, uma formação continuada, né? Eu fui fazer o doutorado em São Paulo. Eu, eu tinha muita muita curiosidade sobre probabilidade, né? Eu acho, eu trabalhei no estado três anos com formação de professores. E eu percebi que os professores com quem eu trabalhava tinha muita dificuldade em probabilidade. Na cidade do estado onde eu trabalhava. Eu, eu, eu. E aí eu percebi essa dificuldade dos professores e aí eu falei cara, por que essa dificuldade em probabilidade? É tão grande aqui na regional de Porto, né? E aí fui estudar a probabilidade. A minha tese foi na área de, de probabilidade. E... Mas foi mais, mais para mim entender melhor sobre quais conhecimentos é, eu, enquanto professor, preciso ter né, para que minha aula seja boa. Então, vai se descobrindo que você, você precisa dominar o conteúdo que você vai ensinar. Você precisa entender também como as pessoas aprendem, né? Para você poder ensinar para elas. Você precisa entender quais conhecimentos as pessoas já têm quando chegam para você dar aula para elas. Então, foi em busca disso que eu fui fazer o doutorado, né? É, é, nunca me preocupei que alguém me chamasse. Eu tô E eu acho que quase ninguém me chama de Entendi. Você não tem essa vaidade. Mas eu muito... prefiro que me chame de Albando. Né? <risos> <risos> Albano tá bom, né? Tá, tá. tá certo. E hoje você tá no IFTO, né? Tô tô no IFTO. Foi, foi... quando eu tava construindo ainda o, o prédio. Eu passava na frente.
3: Vou trabalhar nesse lugar aí. Aqui pertinho de casa, né? E quando eu abri a inscrição, eu falei: vou passar. Eu tava muito lá em casa, é 4 horas da manhã. A mulher me chamava, vem deitar. Eu falava: Não,
2: vou deitar agora <risos> não, Vou estudar, não posso perder esse concurso aqui, não. E assim, eu acho que o que mais me desconcertou no concurso só foi o Túlio, né? Professor Túlio, Sérgio Túlio Pereira Machado. O pessoal chama ele de Túlio Ferinha, né?
1: Essa só, tinha, férias,
2: meu. só tinha duas vagas. E aí minha preocupação era Túlio, né? Eu falava, eu preciso ser o segundo, né? Porque eu já sabia que Túlio ia passar. Então eu, eu ficava pensando, meu Deus. Tem que ficar pelo menos no segundo lugar. E um, um é do Túlio.
3: <risos> Esse Túlio é o bichão mesmo. É, não, ele é bom. é um que você pega tá em Porto Nacional? Porque Túlio é, é fera em matemática, fora do comum. E aí eu, eu vou lá. E mesmo, vou ficar pelo menos segundo. Eu me lembro até do dia da prova. A gente tava todo mundo sentado, né? Ele chegou. Túlio. O último que chegou. Chegou e a cadeira dele era no fundo ainda. Ele passou, cara.
2: Magazine, assim.
1: Aquela musiquinha de fundo. Tá, é. né? Ali
2: ele desconcertou muita gente.
1: Todo dele. mundo assim, ó. Um <risos> aí dele. todo mundo em câmera lenta. É.
2: Quem conhecia... Quem conhecia... Borrou. É, porque até que ele... Tava terminando o horário de entrar na sala, né? E, e o aí, pô, e, vem, e não Túlio vem, e Túlio não vem. Então, assim... então ele tinha jogou. duas vagas mesmo, né? Ele <risos> jogou
1: pra desestabilizar mesmo os
2: caras. E Foi aí, quando história. ele chegou, todo mundo falou, é... Só vai, ele mais, só é. vai ter mais uma. Agora. <risos> quando ele chegou. aí tinha outros, tinha, tinha, acho que três nordestinos também, né? E os nordestinos são terríveis, né? Eu falei, ixi, um outro da UFT. O Paulo Vitoriano. Hoje ele trabalha no FTO de Paraíso, né?
3: Carto. Aí depois chamaram ele. Mas um professor muito inteligente, já tinha. Olha. Tinha o professor Damião, que é muito. O professor porto, Damião tá né? aqui.
0: Damião já é. deu as caras aqui na deu live. Ele falou que
1: você derrubou ele nos títulos. Ó. É. Inclusive, é. o Damião foi meu professor lá no 100 Flores Soares, um abraço.
2: É. Mas antes da prova de título, o Damião já tinha ficado pra trás também. <risos>
3: tinha outros, tinha o professor Rogério, lá no estado, um cara muito inteligente. Então, assim, ela, ela, ela foi disputada a provas, né? Mas, no final das contas, passou eu e Túlio mesmo, né? Quem também. passou em primeiro? Foi eu. Ah, e aí? Você passou? Ele
2: o homem, rapaz. Culpa!
3: No...
1: Abraço, Túlio.
3: É, vai.
2: Mas, Opa, mas, o, mas Túlio aí, o Túlio, o Túlio, eu passei dele nos títulos, né? Ele tava na minha frente. Quando chegou na prova de título, eu ganhei dele.
3: Ah. Mas ele... É... Todos os outros que ficaram ali na... Eu também é um cara que eu tiro o papel para ele. Era muito ali. No dia,
2: eu tava com... <risos> né? E... Mas foi isso. Eu, eu acredito que foi um misto né, de esforço e uma benção. né Consegui passar no concurso na porta de sua casa. Né? Bacana demais. E lá hoje você instala em quais cursos? Eu dou aula no ensino médio, né?
3: Temática. E no curso de licenciatura de computação, dou aula de estatística. O curso de logística, dou aula de estatística. No curso de sistema de informação, que abre a aula de estatística. ação ah, abriu a administração aqui no IFTL? Abriu. Bacana, show de bola. Então, eu já trabalho
2: em estatística. Eu trabalhava em estatística no, no ITPAC também, né? No IES, depois do ITPAC. Eu trabalhava em
3: estatística no na Civil. Continuo dando aula de estatística no no IFTL, nosso curso superiores. Tem um curso de ensino médio também, que é técnico em administração, médio integrado, né? Eu dou aula de estatística nesse
0: Assim. e lá e lá você exerce alguma alguma função assim de coordenação de curso de alguma outra função além de administrar as aulas
2: eu, eu já, já, já já fui coordenador de curso né? do curso de licenciatura de computação já fui coordenador do curso de logística é, tem coordenação e integração de escola comunidade que é o CEC né já uhum. fui coordenador nesse setor também e fiquei por três anos como gerente de administração finanças que é na gestão da professora Elisane Marceli
3: do Paulo Dentista, né? Ela foi diretora na gestão dela. Eu fiquei por três anos na gerência de edição. Do patrimônio, da parte financeira, né? E nessa... eu Fiquei por
2: três anos. E, e agora eu coordeno um, um projeto que é um projeto de residência pedagógica, né? Entrei como coordenador em 2018 no primeiro edital. É um, é um projeto do governo federal, onde os estudantes eles, eles fazem
3: é, essa residência por um ano e meio para concluir o curso licenciatura a então, gente a
0: gente vê falar muito de residência no curso de medicina como é que é essa residência dessa, dessa parte pedagógica é,
2: na verdade o curso de de residência na licenciatura ela foi pensada inicialmente mais ou menos nesse molde né a pessoa passar por uma residência antes de iniciar sua carreira docente né mas no, no caso da licenciatura é, é em paralelo durante o curso a partir do quinto período, né? O aluno pode fazer uma assistência onde ele vai fazer a aula de outra pessoa, ele vai ministrar aulas também. Para conhecer a vai, realidade, né? É, é. Então tem as escolas campus que são cadastradas, os estudantes vão para essas escolas, eles vão observar e vão fazer projetos de intervenção, de modo que percebam
3: o problema que está naquela escola, e lá eles vão fazer uma, uma intervenção. Depois tem um,
2: um momento de socialização. são certificado por isso. recebe recebem uma bolsa de R$ 400. Reais, né? São 250 instituições no Brasil que participam desse projeto. O né? FTO, é, no primeiro edital, foi contemplado, é, dentre as 250. E agora, no ano de 2020, teve novo edital. Nós
3: participamos. Tem os critérios para poder participar. O FTO participou. Eu continuei como coordenando, coordenando esse projeto. que
2: Hoje quem participa é Porto Nacional, Paraíso, Palmas e Araguatins, né? Tem os, ah, aqui os tem professores, os campos, né? É, tem os professores que. É, o IFTEL foi contemplado com cinco, cinco cursos, né? Cinco subprojetos. Aí eu coordeno esses cinco subprojetos dentro do, do, do IEF, Bacana. né? Aí tem os professores que têm bolsa, os alunos têm bolsa, né? É, na verdade, além das aulas, eu estou nesse, nesse E
3: nesse, projeto. nesse
0: primeiro que você falou, que é essa integração escola-comunidade, como é que essa integração? Quais as ações, ações que são desenvolvidas? O que, que você desenvolveu lá? O que,
1: que já tem de história para contar, de alguma ação que foi feita? É, na verdade,
2: ideia. integração escola-comunidade, na verdade, é você apresentar tanto o que a escola pode oferecer né a comunidade, uhum. E quanto também você também pegar demandas na comunidade. Né? Tem muita. É, nessa, na, na época, existiam muitas atividades relacionadas ao estágio, né? Onde os alunos, por exemplo, de do curso de logística poderiam realizar estágio, né? E o pessoal da informática. Na época, os alunos do, do curso técnico de informática, eles arrumaram muitos computadores de escolas do, da rede municipal, né? Então, assim, tinha escolas que tinham 15 computadores, mas depois eles foram lá arrumar esses computadores e ficaram funcionando 7, 8, né?
3: Entendi. Que foi o que conseguiu aproveitar. E tinha também pessoas da, da, de comércio que não sabia ligar computador.
2: Amanhã, bacana, essa alguns alunos foram e fizeram esse trabalho. Bacana, é, legal. É,
3: existe uma parceria com o Cine também, né? A gente formava algumas coisas site do IFTO. Esse,
2: nesse coordenação, integração escola-comunidade, eu fiquei é, cinco meses, aí eu fui para a coordenação do curso de... Mas é nessa O próprio nome fala, integração escola-comunidade, né? Então é possível fazer muita,
3: muita coisa por meio dessa coordenação, né? e o Instituto e o primeiro, segundo, terceiro setor. Verdade.
0: E nessa coordenação lá da área de administração e finanças, teve alguma ação é, mais relevante que foi desenvolvida lá? Alguma marca que você deixou nessa sua, nesse período que você teve lá? Teve algum, alguma ação desenvolvida?
2: Na verdade é assim. Uma
0: estruturação, alguma coisa assim?
2: Na verdade é muito. É muito dividido, né? O que foi conseguido durante o período que eu fiquei, né? Porque, uhum. na verdade, eu estava na gerência de administração e tinha a diretora, a professora Elisane, a pessoa muito conhecida, o pai dela a pessoa muito conhecida, e o professor Paulo Patrício, que era gerente de ensino, né? Então, nesse período, nós conseguimos o auditório, que tem hoje no FTO, a Guarita, que tem lá na frente hoje, o, FTO, o auditório foi mais de um milhão de reais, né? Guarita e construídos mais Oito, oito salas de aulas a, a, foi por meio de uma verba da professora Dorinha. Então, assim, a guarita mais as salas, ela foi meio milhão de reais, né? Parlamentar. Eu não posso dizer, assim, que eu consegui isso. Na verdade,
1: foi uma, equipe, conquista,
2: né? uma conquista da equipe gestora, né? Do período.
1: Mas já é um grande avanço. É um, um grande avanço. Um auditório hoje aqui, hoje o Porto Nacional tem, se for falar em questão de auditório, nós temos o IFTO e o Vicentão, porque o do Valgodinho está inativo. Tá, não né? estava sabendo não. O do Valgodinho tá tem que editado tem anos, tempo, né? Faz tempo, O auditório do IFTO é muito bonito. Muito bonito. Depois que
2: nós saímos, hoje tem, tem som, tá? Na época a gente só conseguiu o prédio, né? Mas hoje já tem as cadeiras, né? Tudo organizado. É confortável. É um ambiente bem novinho, né? Logo veio a pandemia. É um ambiente que é pouco utilizado. Mas é, é muito, muito bonito o auditório do IFTO é
1: bacana. Agora, Albano, deixa eu te fazer uma pergunta porque eu acompanhando toda essa sua sua trajetória, você falou que dá aula para o pessoal do, do ensino médio, né, lá do, do IF, e também para algumas é, para algum pessoal do curso superior. É, qual que é a dificuldade que o pessoal mais tem assim em relação à matemática? Você sente que o pessoal do ensino médio você consegue preparar eles melhor e que o pessoal do ensino superior que veio de outro do ensino médio de outras instituições públicas é, chegam com uma certa dificuldade e Na... precisa dar um reforço, alguma coisa assim?
2: a verdade, o ensino superior, eu trabalhei, eu iniciei no superior em 2005, né? Uhum. Então, a dificuldade quando você vai dar aula no ensino superior, ela, ela, ela mudou pouco, né? Eu dar aula no curso de engenharia e eu já, já, estudantes que vinham de outras cidades e Alguns tinham feito ensino médio em escolas particulares, outros em escolas públicas, né? Na época lá, nós tínhamos até um projeto de nivelamento que era para esses alunos. Para organizar. ver né? se ele conseguia realmente nivelar e todo mundo seguir junto. Bacana. No IFTO, tem também essa mesma dificuldade. Você recebe aluno do curso superior, às vezes a pessoa é, tem 20 anos que não estuda, né? Conclui o ensino médio. Então, você tem alunos que recém é saíram do ensino médio. É, essa dificuldade, eu acredito que ela não é só no IFTO, né? É no Brasil é, todo. Né? É. E os alunos do ensino médio, também, você, por exemplo, o um aluno vai
3: para o primeiro ano do
2: ensino médio, mas tem uns que, que fizeram é, em colégios particulares de Porto Nacional ou Cidade. É o ensino fundamental. Então, você tem aluno do ensino médio que e já está mais acelerado porque fez no colégio Particular
3: também tem outros que
2: claro oral né mas assim é então mas são desafios né Eu acredito que isso não só no no IAPO tem tem tudo isso né? A
0: Bona agora me diz uma coisa é, assim a, a base do do, do aluno está ali é, no, no ensino fundamental quando o, o que é um aluno onde vai construir tudo que ele precisa ali na vida dele de, de matemática. E tem muita coisa ali que é, que é ensinada, igual, por exemplo, a regra de três a gente a gente consegue ver, eu faço a aplicação dela na, no, dia -a -dia. no dia a dia. Agora, onde é que raios que na
1: minha vida <risos> eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Jovens, essa aqui é para vocês que reclamam. Essa é a pergunta. Polêmica. É, é, na verdade, assim.
2: É porque. Essa ansiedade ela é muito grande, né? Onde eu vou utilizar isso, né? Tudo que, que você vai estudando em matemática, existe sempre essa curiosidade. Onde eu vou aplicar, né? Porque a matemática ela é quase toda aplicável, né? Então, as pessoas ficam curiosas. Na verdade, quando você estuda báscara naquele momento ali, você não vai aplicar em lugar nenhum. Porque você tem uma equação de segundo grau, você vai resolver essa equação de segundo grau, e os valores que você encontra... Você vai igualar delta igual a zero, vai encontrar x linha, x linha. Esses valores são os valores que se você voltar substituindo na equação vai dar zero. É só isso que você vai aprender naquele momento ali, né? Quando você é, vai no então, ensino médio, por exemplo, aí você vai estudar a função quadrática, né? uma função do segundo grau, por exemplo. E aí você já tem é, os pontos de máximos, é né? quando você for parábola com cavidade voltada para baixo, lá tem um ponto máximo, né? Aquele ponto máximo ali, quem levou você para aquele ponto máximo, você é um valor que fica entre x' e x'', que são valores que você encontrou, como de básica. Ok, quem é esse ponto máximo? Esse ponto máximo vai depender, pode ser um, é, uma área máxima que você está procurando, ou se ela tiver com cavidade voltada para baixo, você vai ter um ponto mínimo, que pode ser um custo mínimo, você vai estar trabalhando numa uma obra e você quer, você vai escrever uma função onde... Eu quero encontrar o custo mínimo, né? Pode ser na, na engenharia civil, onde vai ter deflexões e... flexões de barras. É, Existem muitas aplicações. E, o problema é que ali, às vezes, na hora, a pessoa não vai te dizer ainda, né? Uhum. Mas a forma de básica... É, eu vou te dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, se você tiver que... cercar um perímetro de 20 metros, né? Você precisar... Cercar um perímetro de 20 metros é, de um formato retangular. Mas você quer cercar esse perímetro de 20 metros e você quer ter uma área máxima. Né? Como que você vai. quais os lados que você vai colocar como dimensões? Eu posso colocar aqui um lado 7 e outro lado 3. Não já deu 10? Hum. Outro lado 7 e outro lado 3, porque são 4 lados, vai dar 20, não vai? Só que uma área de 7 por 3 é uma área de quantos metros quadrados? 7 por 3. Se eu tiver aí um, um lote ou uma mesa de 7 por 3, a área é quantos metros quadrados?
3: 10, né? Não, 21, 7 né? 7 vezes
2: 3,
1: 21, né? Eu nem me arrisco.
2: Se você colocar, é eu se você parar, colocar mas... 6 e 4, vai dar uma área de quanto? 6. 24. 24. É prova, virou prova Realmente. aqui no não. Ok. Então, se você colocar agora 5 por 5... Cuidado com as perguntas que você vai fazer, você pode
0: é.
1: complicar aqui. É. Ele tá indo
0: bem,
2: ele tá indo bem. Se você colocar uma... Um, uma é, 5 por 5, vai dar 25. Lembrando, nós começamos só. A gente poderia colocar 8 por 2, dá 16. Ó, o Damião mandou 7, que 21 metro quadrado. É, 7 Entregou. por 3, 21, 6 por 4, 24. Se você colocar 5 por 5, vai dar 25. É a maior área possível, né? com esses 20 metros de perímetro. Então, às vezes, você você vai falar assim, ó, eu vou comprar uma mesa aqui e eu vou comprar uma mesa de, é, às vezes, 6 por 4, porque ela vai, vai me dar uma área máxima. Né? Na área máxima, ela é de um quadrado. né? Todo, todo quadrado é um retângulo. E se você como é que você ia encontrar esses 5 por 5 para encontrar uma área máxima? Isso é uma, você encontra... Se a pessoa já te falar... Que você vai ter que cercar 20 metros e eu quero essa área máxima. Esse 5 por 5 é encontrado pela forma de Bhaskara, né? Só que naquele dia que falaram, falaram sobre Bhaskara, ainda não. Talvez ainda não, não, não iria podia aplicar. Te falar o resto, não é? não, no final da história. Mas ainda. assim, você vai estudando e você, por exemplo, você falou que fez cálculo 1, cálculo 2, né? A disciplina de cálculo 1 e né? na disciplina de cálculo 2 tem muitas aplicações de báscara, né? Tem na, na economia, tem. Eu não, eu não sei nem porque que eu falei isso, né? Porque eu não
0: lembro mais nada. <risos> é. nada. Agora, Mas tem por, muitas por exemplo, aplicações. Que outras coisas dentro da, da matemática, igual, por exemplo. Raiz quadrado. É, enfim, qual coisa que você lembra aí que tem uma aplicação útil que às vezes né, ali no, o aluno que está ali estudando, não ele não vê, não valoriza aquilo ali? Sei lá, por exemplo, uma derivada, uma integral? Alguma
2: coisa. É, a derivada, na verdade, a, a derivada e a integral são. são... São assuntos bem próximos, né? Que
3: ajudam você a calcular comprimento, ajudam você a calcular a área, né? Na engenharia, né? Você quer
2: descobrir quantos metros cúbicos de concreto você vai precisar. E aquela região, ela não é região é, totalmente regular, né? Ensinos, então, você calcula o volume, é... Existem as aplicações na, na, para você saber a menção da, da ferragem que você vai colocar, né? Então, tem muita aplicação, tem... Por exemplo, se eu vou estudar a equação, função exponencial, né? A exponencial é muito utilizada na, a, na economia para você calcular a taxa de juros, né? Então... Todo
1: negócio. Mas eu acho que eu entendo, eu acho que eu entendo agora o, o, o princípio de, de ter que ensinar tudo isso porque o aluno ele tem que chegar com uma certa bagagem básica no ensino superior, independente do curso que ele escolher. Né? É. Por exemplo, a matemática. A matemática ela vai estar presente, pode, vamos chutar aqui, em 80% dos cursos superiores que o cara escolher. Então ele tem que entender um pouco de tudo da matemática, porque quando ele chegar lá no, no curso que ele escolher e tiver matemática, ou tiver cálculo, alguma coisa nesse sentido, ele tem que ter uma base, porque o cara não vai poder voltar com o conteúdo do ensino é. básico, né? Então tem essa questão. Acho que tem outras disciplinas é que tem um.
2: tem que ter pelo menos o gaúro. Eu falei, você faz a regra de três, eu acho que. Eu acho que <risos> Já é, é um lado, outro. né? É, porque, por exemplo, você vai. Você vai. Você vai baseado no peso de uma pessoa, né? Você vai colocar, digamos, a, a quantidade de miligramas de medicamento. Né? Agora se você te... não souber fazer, pelo menos você vai, você vai colocar a dosagem errada, né?
1: Vai dar, vai dar ruim.
0: Agora me diz, o nome é regra de três ou é regra 3? Porque tem até uma música, se eu não me engano, é de Benito de Paula que, faz, que chama regra 3, né? E uhum. aí, às vezes, as pessoas confundem. Qual que é o correto? É,
2: na verdade, é assim, você tem. Você precisa de quatro valores, né? Uhum. E dentro desses quatro valores, você tem três, né? Entendi. Você já tem três e quer encontrar o quarto, né? Pode ser diretamente ou pode ser inversamente proporcional. Então, na verdade, você tem uma, uma regra de três, né? Ele chama é. regra de três porque você já tem três e falta só mais um, né? Mas por proporção, você vai encontrar o quarto, né? Então, o nome é regra de três, né?
1: Tá certo. Aí, parecida a dúvida. Regra é. três. É porque você já tem três, né?
0: Albano, agora me diz uma coisa. Nessa... nessa... Ah, só contextualizando aqui, pessoal. O Albano deu muitos exemplos na área de engenharia civil que ele foi professor de engenharia civil no na Itepac, é. né? Então para ele ele já já tem exemplos claros na, na mente dele que vem com, com mais facilidade. Agora me diz uma coisa, é, nessa sua experiência, seu vasto tempo que você tem de sala de aula, você tem muita história curiosa de aluno, né? É, de aluno é. no, no velho Miguel, é, é. aluno é, é, ali na cozinha, cola dá, né? É. Qual, qual é a, a. Assim, por exemplo, do, do aluno que chega atrasado, do aluno que quer dar um desperto pra cima do professor? O que, que você tem de história desse tipo pra contar
2: pra nós? Tem muitas, né? Inclusive, se tiver alguns aí que estiverem assistindo, vai saber é. que tô falando dele, né? É, chama de é. Joãozinho, eu chama. Tenho, de Joãozinho. Eu tenho de. de, de um, um aluno hoje, um Giro Civil, ele, ele tá morando em Portugal hoje, né? Esse oh. é muito específico, né? Oh. Eu já vou dar uma dica aqui, porque ele, aí o pessoal que vem assistindo vai saber já, quem é, né? Já,
1: se você sabe, manda nos comentários aqui pra nós, é, porque não vai eu, ser o Alban que tá falando, mas é, é eu. eu, eu mando nos
2: uma vez eu, eu vi um papel, na, tava dando a, aplicando a prova de cálculo 3, né? E aí eu vi uma folha no chão, né? Eu fui pegar essa folha e eu vi que lá tinha algumas resoluções da prova, né? E tinha um número de telefone. E aí eu falei, poxa, mas uma cola com identificação do telefone é a primeira vez que eu vejo, né? Aí eu fui e peguei essa folha no chão, ele perceber e fui lá fora, né? Liguei, né? Liguei naquele número, né? Quando ele atendeu, aí eu identifiquei a pessoa Ele liguei, só mandou um. Boa noite. Aí eu fui peguei a, a cola aí. E... Só que a engraçada é que tava o número dele, mas não era a letra dele. Era a letra de uma mulher. Aí, ó. vai oh. mais é estranho. Aí eu fui falei com ele, falei, rapaz, primeira vez que eu vejo uma cola identificada. Ele ficou rindo ali, não, não é minha não, isso aqui que então. Inclusive, eu até deixei ele concluir a prova, né? Mas teve um, um, um outro, e ele, esse também aqui de Porto Nacional, Mora aqui hoje, é um grande amigo meu, tava respondendo a prova do final pro início, né? A prova de cálculo 1. Questão de integral, e aí você tem que ir desenvolvendo aqui pra você chegar no final. E ele tava respondendo do final, né?
3: O início.
1: Estranho, eu falei. Não. Como que ele tá começando? Como final, é que ele já sabe assim? a resposta é. né? <risos> que ele
2: precisa? Nem não... o cálculo. Né? É, aí eu achei estranho. Eu falei, então é. Mas eu antes de procurar o que, que ele. onde ele tava olhando, né? Eu resolvi perguntar, né? Como é que você sabe final da questão? Se você nem começou ainda. Aí ele, ele foi muito esperto. Ele falou assim, eu, sou, eu, eu estudei essa questão tanto...
1: Eu vim do futuro.
2: Não, ele, ele respondeu assim, eu sei ela de lá pra cá e daqui pra lá.
1: <risos> João Grilo o nome dele.
2: <risos> aí eu deixei ele terminar, porque eu, eu gostei muito da resposta dele, né? Você aceitou pela criatividade? Foi. Né? E aí eu falei, não, esse... Ai, esse ai. É, é, é fera, né? Mas e... teve, teve muitos. Teve um que veio, esse mora em Brejim. Oh, mais específico. Ele chegou né? na... na, na mesa do professor com a prova, querendo tirar uma dúvida comigo, tudo. Uhum. Eu falei, não, não, tá me perguntando. Só que na verdade eu que estou te perguntando. A prova é sua, né? Você
3: tem que voltar lá e responder. Fico um pouquinho. E ele voltou. Só que quando ele voltou, ele deixou a prova, né? Ficou lá na carteira e
2: tá respondendo, respondendo, respondendo. Demorou mais ou menos uma meia hora, eu... eu falei, não.
3: Tá errado. Aí eu resolvi perguntar pra ele. Falei, como você tá respondendo, rapaz? Se a prova tá aqui. Aí ele respondeu, não, professor. Eu tô só passando a limpa aqui. Eu já tinha respondido, né? <risos> Acho que tem
1: muito. Malandro é malandro. Malandrão é... esse,
0: hein? Ó, oh, o Danilo mandou aqui no Márcio Danilo. Pede pra ele contar a história do axioma. Ah, a... A axioma.
2: ah, do axioma é porque. Na verdade, a gente tem, né? Os, os axiomas, né? O
3: que, que é um axioma? Axioma. axioma? É
2: quando você tem a matemática, uma coisa que é verdade, e você não precisa provar, né? É verdade, tipo, Yuri é.
1: é careca.
2: É, por exemplo. Como você vai vai provar o que é um ponto, né? O ponto, ele é... Um... um... Qual é a definição de, de ponto, né? Qual é a definição de conjuntos, por exemplo. Conjunto, você pode ter um conjunto só com um, uma unidade, pode ter com duas. Pode ter um conjunto vazio que... E não tem nenhum, nenhum elemento. Então, é quando você não, 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 tem, não precisa provar para ser verdade, né? E aí eu fiz essa pergunta uma vez no, no Colégio Ângulos, né?
3: E aí o, o, o aluno respondeu, né? Ele é da Infraero. Muito bom aluno. Essa barra na é Infraero. Inteligente. E aí ele foi e passou
2: pro outro, né? E falou: ó, você escreve diferente de mim, né? Primeiro colocou axioma, né? E o, o que pegou a cola não, não sabia. O que escrever colocou axila, né? <risos> e, e esse já passou pro outro. Falou, ó, oh, você copia diferente de mim. Aí o, o terceiro já colocou sovaco, né?
3: <risos> o, o, <risos> o desenvolvimento <risos> do nego. É.
2: No Anglos, ah. o Anglos era uma pérola Copia no...
1: só não faz igual Copia.
2: É, Eu trabalhei no Anglos A primeira vez é, eu, tra... Eu, tra... eu
3: trabalhava vendendo salgado né? Quando foi Isso foi Acho que 97, Mais ou
2: menos Trabalhei no colégio Anglos vendendo salgado e refrigerante Quando foi em 2002 eu tava fazendo curso de matemática, aí apareceu uma vaga pra dar aula no, no ângulos eu fui dar aula de matemática. Uhum. E aí alguns alunos que compraram salgado na minha mão ainda estavam no ângulos estudando, né? Ah, e aí, é. aí, assim, lá, eles estudavam ensino fundamental também, na época, e quando eu fui lá, foi dar aula no ensino médio. Então, tinha alguns que não estavam lá. <risos> e outros porque ficaram, foram ficando, ficando. E aí, lá tinha, tinha essas pérolas
3: aí. Né? aí tá, ah, igual, tá, tá
0: igual a história do Siqueira Júnior. Siqueira Júnior fala que é, reprovou a, se a... a sexta série? Foi a sexta série, sete vezes. Ele disse que quando tava lá na última vez lá tinha gente que era filho do... dos primeiros colegas dele que... <risos> <risos> que tava lá ainda.
1: Galera, moço, mas esse negócio é complicado. Então,
0: o legal é que ele, ele fala e ele vai dando as características, né? Então, assim, quem, quem conhece, quem tá assistindo aqui, Dá nós descobrir tem como
2: quem é. ir descobrindo quem é as pessoas, é, né? Então, então, espera... Depois eu vou, eu vou mandar para eles aí. Eles, eles vão.
1: Você vê que é específico, que é o Exato. cara de Portugal, o cara o de Brejim, o, o da Infraero. Infra a gente já vai ali reunindo é... o perfil do pessoal. Esse sabe? da Infraero,
2: uma vez eu, eu tava muito ocupado, aí eu fui. Aí tinha um simulado, né? Ficou
3: muito corrido com a
2: faculdade. Elaborei um gabarito onde a resposta era tudo letra A, né? Ah, tinha matemática, física, química. E aí, matemática, eu coloquei tudo letra A porque se a pessoa respondeu, o que não fosse A tava errado, né?
1: Ah, você já fez pensando na hora de corrigir. Isso aí. E aí ele descobriu
2: que era todo letra A.
1: Pronto, aí.
3: Opa.
1: Não, mas ele ele o aluno descobriu que era
3: Não, esse cara era fera aí,
1: Terrível. Da máfia.
2: É, você quase falou o nome dele aí. Dama.
1: Da má. Da meu amigo. Aí... Um abraço
2: pra você. Aí ele ele pegou e falou pro pessoal que era letra A, né? E todo mundo fechou a matemática. Mas como é que esse homem descobriu? Eu não
1: acreditava, não.
2: E Ele respondeu todas e descobriu que a resposta de matemática era tudo A. Se ar. um
1: cara manda pra mim uma cola dizendo que tudo é letra A de matemática, eu falo ele não. Ele que ele tá te
2: induzindo
0: ao erro, tá te sacaneando. Eu, eu professor... Não,
1: o professor vai é. deixar tudo letra é. A, matemática. E, ele, e aí ele falou pro pessoal e aí todo mundo. Fechou a prova. Fechou. Confiaram mesmo nesse infeliz? Confi... mas ele era fera. Terrível. Um...
0: Ele tinha credibilidade é. na cola, né? <risos>
1: Eu tem não, tem, tem eu... mais
0: história de cola, de, de aluno no Miguel, de alguma situação como? Porque eu já fiquei sabendo também que você é, é muito humorista nas suas aulas. Que você gosta é, de fazer bom. uma graça. é isso você... aí, inclusive. É, tem,
2: tem, tem... tem um pessoal <risos> que fala isso. <risos> Mas são coisas que... Eu... Tem uns que eu repito sempre e tem uns que aparecem na hora ali, né?
0: Quais é. são algumas histórias é. que que você conta na sua aula, né? <risos> já vi falar que você explana muito sua esposa, Cíntia, né? Ela ah, ficou sabendo disso, é, Cíntia?
3: Cíntia. tá ali,
1: ó.
0: Que você é muito comentada nas aulas dele.
3: É, é.
1: <risos> a lenda do Peraí, cuscuz.
2: É, porque na verdade tem um pessoal aí que já, já sabe, né? Que às vezes tá na hora da aula e eu já liberava, pessoal, eu vou embora. E agora já tá, o cuscuz tá pronto, a já avisou aqui, né? Ela comprava cuscuz de 20 pacote, 20 pacotes uma vez. É, e aí eu, às vezes eu conto umas piadas de sogra também, né? <risos> mas é porque senão a matemática fica muito pesada ali, né? Aí você fala do futebol, Tem, você fala temos uma sogras.
0: explanação, viu? Olha aí, seu seu irmão Deuselino tá aqui entregando aqui. Ele falou meu amigo Damaso é. Paulino entregou,
1: entregou é. com sobrenome. É por isso que eu <risos> gosto <risos> de vocês. Para não ter erro. Damaso Paulino um abraço, Damaso Paulino nosso rei do tráfico de influências de respostas.
0: É, inclusive um abraço para o nosso amigo Deuselino, irmão do Albano que está aqui acompanhando um abraço também para o Alisson mandou que está lá na pizzaria do Porto lá, tá jantando, comemorando o aniversário do filho dele e é. está lá com o Maurício
2: Buffon, eu, um abraço eu... para o Maurício Buffon também. Eu tive dois alunos com o nome Alisson Alisson André
3: e o Alisson Pereira Nascimento Tudo no curso de engenharia falando Deus ali Deus é uma pessoa que Quando eu comecei o curso de matemática, eu falei, preciso sobrar os 60 reais, né? Uhum. E aí ele que me ajudava com.
2: Eu tinha que pagar a faculdade. No primeiro ano, falaram que era 240, né? Aí no, no segundo ano a faculdade aumentou pra 440, né? Que isso, E aí não dava pra pagar, ele que.
0: Aí. Um registro aí da, da gratidão do homem é, ao vivo pra. 43 pessoas nesse momento nos Rapaz, assistindo. Quase
1: 50 pessoas, temos um recorde Não, hoje. Hoje nós de... temos um recorde. Record Albano até quebrou o recorde
0: aqui no Cerrado Dinâmico, Albano Está Estra... quebrando o recorde. Extrapolou
1: né? números até,
0: mesmo. Até o fim dessa live, possivelmente ainda terá um recorde quebrado.
1: Agora é o seguinte, eu quero saber o seguinte. Nós temos quase 50 pessoas aqui. Todo mundo já está inscrito no canal. Vamos lá, se, se você no não, canal
0: aí. Se você não se inscreveu, se inscreve agora, curte o vídeo, comenta, ativa o sininho de
1: notificações. Manda
0: pra Enquanto o nosso amigo Albano toma aqui uma água para ficar mais tranquilo. E que agora vamos falar do, do assunto que é, que é muito importante, muito muito atual. Albano, a educação ela já tem suas dificuldades naturais, né? Ela, igual a gente falou aqui, da dificuldade do ensino público, que quando o aluno chega na faculdade, é, tem ali aquele desnível, desnível, né? E nós estamos vivendo um momento excepcional, onde o IFTO está com aula remota, né tá, tá, tá com, a, com as aulas online. E como tem sido essa, essas aulas na pandemia? Como é que tem, tem sido enfrentar é, a pandemia do ponto de vista do, do professor?
1: É verdade, boa pergunta.
2: acho que a pandemia pegou todo mundo de presa.
1: Calça
3: né? curta. Ninguém né? se preparou para dar aula numa pandemia, né? Desde a... o curso de doutorado ou doutorado, qualquer formação continuada, ninguém já estava se preparando para um
2: cenário como esse. Então, eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Os professores, os alunos, as pessoas que, que dão suporte, né? A... Os técnicos administrativos que dando suporte para os professores. Então, todo mundo foi pego de surpresa. E eu posso falar
3: pelo IFTO, né? Que é um trabalho, eu sei. Professores foram buscar alternativas, né? E... Todo mundo acabou fazendo investimento para trabalhar com
2: tecnologia em casa, né? Eu acho que a gente consegue oferecer. É ainda um ensino bom nesse momento de de de, de pandemia, com toda a dificuldade. Porque também a gente tem que dar aula on, online, mas às vezes naquele momento da aula o aluno não consegue acessar a internet, dependendo né, do local que ele mora. Para ele era mais fácil ele vir e assistir ela no IFTO é. do que assistir. É, às vezes pelo celular, ou em casa... Mas existe a dificuldade, tanto para quem está ensinando, quanto para quem Que coisas, por exemplo, tá... que o
0: professor teve que se adaptar, você, no seu caso, é, que você teve que adquirir, que você teve que mudar de metodologia, como que, que foi essa é... mudança para você?
2: Na verdade, eu, eu, eu comprei um, uma mesa digitalizadora, né? Escrevo... Ezinho aí... E aí fica por exemplo, PowerPoint, você escreve nessa mesinha ele em branco, como se eu estivesse utilizando um quadro, né? Então Entendi. eu escrevo tudo aqui então eu coloco a parte teórica no slide, correspondendo os exercícios, né? Nós
3: montamos um estúdio lá em casa também para ter um ambiente tentando a poluição sonora, é, mas também, por
2: outro lado, aí você tem ali uma gravação, por exemplo, de uma hora e meia, duas horas, né? O aluno vai ter que baixar para assistir essa assistir. aula, né?
1: Ah, não é ao vivo.
2: É, mas aí, por exemplo, aquele que não pôde... Ah, assistir. tem um ao vivo e tem o que depois. É, e mesmo aquele aluno que tá assistindo ao vivo, né? Talvez esteja. Ao vivo. Né? <risos> Talvez. Porque tá ligado ali, né? <risos> e até aquele que realmente está ali, você... Você não tá olhando para ele, né? Quando você tá dando aula para alguém, você responde uma questão... Você olha para aquela pessoa pelo comportamento dela, para você entender mais ou menos se ela se gostou ela... do que você ah, fez ou não, né? Quando o aluno está com a cama desligada, você não, não sabe se como, como que você saiu ali, né? Então... É, isso é, pai, cara, é isso aí, cara.
1: Né? Você flagrou
0: algum golpe de aluno nessas aulas online aí? Aluno, sei lá, botou uma imagem estática, alguma coisa assim, você conseguiu Fingiu perceber? Fingiu que travou
1: ou teve imagens <risos> perigosas que você visualizou aí durante Alguma coisa horas? passando é... no fundo assim. Não, não ainda
2: não, ainda não. Mas tem aqueles que, que a aula termina e ele continua online. Né? <risos> então você vê que ele, ele realmente é, é muito estudioso. Um né? aluno aplicado. É, mesmo que você encerra a aula, ele continua ali.
3: que <risos> quer mais, ele quer
2: estudar. É, é. Tem outros que o microfone não está funcionando, né ele não pode falar. Ah. Né? Mas ele está ali. Então
3: tem muita dificuldade. Na verdade, é... eu acredito que muita coisa que você utiliza hoje na pandemia, né? período pós-pandemia, a gente vai continuar utilizando. Na, aulas, nas próximas aulas. Nas aulas ainda
2: presenciais. A gente pode dizer que tem alguma coisa de boa nessa pandemia. É, essa questão da gente acabou tendo que, por exemplo, eu dou aula hoje, eu, 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 eu utilizo o Excel, o Library of Scalp, eu utilizo o Algebra, no momento da aula eu já vou mostrando software. Porque eu já que eu estou na frente do computador, eu vou aproveitando isso para...
3: Já tá lá, já né? mostra
1: tudo já. É,
2: então tem algumas muitas coisas que a gente não utilizava antes, né? Eu, nas aulas de estatística, eu, eu não usava o software, por exemplo, o Jamove, né? Pra dar
3: para você se existe relação ou não. Experimento. Como um pede, outro que não. Qual o grau de significância? 1%, 5%. Se você quiser fazer uma, uma pesquisa de aceitação do produto, ou de de dois candidatos. Para mais do... Na no pesquisa jorn do jornal. É, lá. Então, assim, eu sim, utilizo sim. isso,
2: o software em casa, eu consigo mostrar, né? Então,
3: é. Isso eu, eu, eu fazia muito na mão, né? Agora eu aproveito. Se adaptando, né? Sobre essas mudanças, eu vi também que o IFTO,
0: inclusive, forneceu é, chips para os alunos, né? Inclusive internet, auxílio né? financeiro sim, também para os alunos para é, é. superar essas adversidades da, da sim, pandemia, né? Te... Que
2: aluno que não tinha condição realmente de assistir a aula. Por isso que eu te falei assim: eu acredito que o IFTO continua, mesmo no momento de pandemia, oferecendo ainda um ensino bom. Porque além, os alunos recebem chips, é. tem aluno que recebeu o computador para levar para casa, é, o aluno consegue ir lá em um número pequeno, o laboratório, é, os professores eles, eles entregam material impresso, né?
3: Também, o aluno em né Então, assim, tem, tem esses auxílios financeiro Bolsas, é. Eu acredito que ainda a gente ainda, ainda consegue
2: uma um ensino de qualidade, né? É, mesmo na pandemia. Não é ainda o que a gente queria, mas dentro do que é possível se fazer, eu acho que é FDO
1: Uma coisa boa que, que, que teve, inclusive, que, é que. Não, uma coisa boa, a gente tem que achar algumas coisas boas na, na pandemia. Tirar
0: o melhor de cada Tirar situação. Tirar o melhor
1: de cada situação, exatamente. É que a pandemia veio em Porto Nacional num momento, talvez, que se ela tivesse vindo há 10 anos atrás, teria sido muito mais pancada, porque é. há 10 anos atrás. Uh, o índice de pessoas com acesso à internet é, é, de qualidade, e naquela época era mais internet banda larga, aquele negócio mais lento, que não tinha em todas as regiões. Às, às vezes você ficava na fila por uma porta, né? Chamada uhum. porta de, de internet, uma dificuldade para você conseguir. Hoje a gente tem, com, com, graças ao projeto aí do Cidade Digital, a gente tem uma rede de fibra ótica extensa e que atinge aí todos os, os bairros praticamente do, do município. Uhum. Quase todo
3: mundo tem acesso à internet. Eu, eu às vezes eu, eu... quando você dá aula presencialmente, você tem um mundo maior de alunos que estão
2: eu da aula, né? Então, quando você dá uma aula online, você eu não só falo muito. E para aqueles que não vão estar ali, então eu gosto de deixar registrado também, né? Então, você tem que preparar um material para os alunos que estão para aqueles que e os, Deus, e, que vão ver depois. É, e os alunos assistem a aula depois, e aí eles entram em contato com você a dúvida, né às vezes para tirar a dúvida de um aluno eu, às vezes eu gravo um vídeo, né posto no YouTube mando o um link para eles e às vezes eu, sei, eu acho que aquela dúvida daquele que, que entrou em contato comigo é a dúvida de outro também então você acaba é, 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 passando mais tempo convido com as turmas, as turmas do que quando era no modelo presencial. E hoje né? tem
1: também os grupos de WhatsApp, você pode é. mandar um áudiozão lá no grupo. Tem um, é, se, tá, se às se vezes as pessoas diferente. falam assim, ah, os professores estão,
2: estão em casa, né mas na verdade, na pandemia, nós estamos sabendo mais do que o do do presencial, presencial. Porque você passa mais tempo tirando dúvida de alunos, às vezes o aluno você fala, fala e não consegue entender ainda, ali na discussão por WhatsApp, aí você vai... Então, tu assim, vamos lá. Aí você entra online com ele. É um aluno. Você vai lá e fica... 10, 20...
1: Até ele pegar é...
2: um o... E aí você... Termina um, às vezes vem outro de outra turma.
1: Sobrecarregou eu... demais o professor? Eu, acha?
2: eu gravo muito vídeo, né? Quando um aluno pede uma questão, a pessoa não conseguiu fazer a número 2, por exemplo. Eu, eu vou lá, gravo o vídeo resolvendo a questão e mando, né? Jogo lá no, no grupo, porque daí serve para outros
1: pessoal tem acesso. É, é interessante. Uhum. Quando uh, só para frisar aqui pro pessoal, antes que fica doido aí nos comentários também, né? Quando a gente fala de, de hoje o Porto tem uma internet melhor, etc., é porque, se antigamente, por exemplo, o IF precisasse de, de fazer essas aulas, transmissões ao vivo, etc., a gente não tinha uma rede de internet boa para que até para quem via. Às vezes o pessoal vai falar, ah, mas você tá aí generalizando, tem muita gente hoje ainda que não tem acesso à internet, realmente. Só que eu estou tentando falar da parte do, do emissor da informação, né? Que antigamente, há 10 anos atrás, nem o próprio, as próprias instituições tinham uma internet é. boa para fazer uma transmissão ao vivo, por exemplo. É. Só para frisar aí, não me condena nos comentários.
0: É, mas é isso mesmo. E hoje a coisa evoluiu de uma forma que até dois caboclos tentantes aqui, que nem nós, conseguem colocar uma internet boa para poder fazer essa live bacana aqui, ao né? Vivo. Ao vivo. Quase
1: 50 pessoas assistindo. Pelo YouTube,
0: pelo Facebook. A é evolução,
1: né? Evolui é ainda.
0: Albano, me diz uma coisa aqui. Um assunto que você tem, tem propriedade para falar. Você falou muito sobre estatística, é uma área que você se debruçou sobre ela, você conhece bem sobre estatística. E eu sei que você conhece muito também sobre política. E a gente tem uma situação que é bem recorrente no, no Brasil dessas pesquisas eleitorais. Inclusive, é, portais de notícia, como por exemplo, o Kleber Toledo deixou de, de, de fazer, de, de divulgar, por entender que ele ali não, não, não levaria algum, algum benefício. Como é que você vê essa questão das, das pesquisas eleitorais? Elas, elas têm. É, dá para confiar se for realmente uma coisa, que a gente sabe que tem pesquisas que são compradas, mas se for adotado os métodos, consegue ter ali um. Uma, um resultado próximo daquilo que, que há de se acontecer
2: na, na urna?
1: Resumindo, pesquisa funciona?
2: É, pesquisa
1: funciona. É, na verdade, eu
2: acho que, que antigamente as pessoas votavam muito pensando naquele, naquele candidato que estava na frente. Né? Antigamente existia uma necessidade de, de falar que você estava na frente, porque as pessoas ainda tinham aquele pensamento: ah, não vou perder meu voto, não sei o que. Tal. Uhum. Eu vejo assim. Eu acho que hoje não influencia tanto. Ainda existem pessoas que querem usar essa prática, né? Dizer que tá na frente, que vai influenciar. Eu acho que isso surte um efeito pouco, né? É... Eu falei o nome dele a... antes aqui, que é o Lidevino do Porto News. Eu acho que o Lidevino, ele, ele acertou muito nas últimas...
0: Lidevino, ele construiu uma credibilidade. Ele... Que os últimos resultados, ele bateu é... muito próximo. É... Né? ele
2: acertou muito o Lidevino. E só pra você ter uma ideia, assim, só voltando um pouco, antes de terminar a Costa. O Negão Lidervino, ele começou o nome é desse Porto News, era o nome Engie News, né? Hum, não sabia. Era Engie News. O que, que era o Engie News? O Engie News, ele pegava só notícias de universitários, do curso de medicina, Abrigou ah, na festa, medicina no sábado, é... Fulano...
1: teve brigou a namorada de fulano.
2: É, e aí Puxa. ele era
1: uma...
2: Mas era fofoca, né? Fuxi. E ele publicava na segunda-feira, né? Da, da, da engenharia, da medicina, da época que tinha fisioterapia, no Yespen. E esse Engine News, ele foi tomando uma dimensão, virou Porto News, né? Então ele começou com esse com interesse, e ele acertou muito. Mas também tem muita, muita pesquisa, que, é que, por exemplo, se for uma, uma eleição tem um interesse maior. Pessoa que, que registrou né, a pesquisa, ele tem que ter a assinatura de um estatístico lá, né? Então, você pode conferir, por exemplo, naquele dia, né? Ele fez uma pesquisa em Porto Nacional e talvez no outro dia ele fez uma, ele assinou uma pesquisa no Acre, por exemplo. Então, não dá para ele ter feito a pesquisa em um tão... Uma
0: delas não vai ter validade, né? É,
2: ou nenhuma das duas. Ou né? nenhuma das duas. É. Então, é, tem algumas coisas que dá para você, você observar se... E essa pesquisa tem validade, né? Quem assinou. E se for uma que ninguém assinou, ela é uma, uma pesquisa, ela pode ter... Ela, fraudada. É, ela pode ser uma, 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 uma... Ela não tem... Ela é por conveniência, né?
3: Uhum.
2: Ela é, é conveniente para quem quer publicar. Então, e dá
1: para registrar a pesquisa sem essa assinatura? Do, do...
2: Na verdade, você não
1: resiste, você só dá publicidade a ela, no caso, né? Você coloca no grupo de WhatsApp, você coloca em outros meios aí. Aquela que o pessoal vai... É. No... Num site duvidoso. Quando coloca é. lá que o pessoal divulga pesquisa, aí tem um númerozinho do, acho que é do TRE. E aí tem que ter a assinatura do, do,
2: do estatístico, Essas né? que
1: tem esse número é porque são registradas... É, no, aí aí no um estatístico. estatístico assinou, é. E mesmo assim, é... tem Quando que conferir nisso. direitinho,
2: né? É. Então é...
1: Não é porque tá lá, ah, é registrada no TRE. Porque, até porque, todos, se a gente for pegar, por exemplo, a última eleição... Todas as pesquisas tinham lá o númerozinho de registro e é. tudo mais, e algumas lá não faziam muito sentido, né?
2: É. É, tem, às vezes a gente percebe, né? Às o, o número tá meio de. de, de Interessante o né? que você falou, que
0: eu não tinha pensado nesse, nesse ponto de vista, né? Que é aquele negócio do candidato, de estar tá na frente, que é uma cultura que, que muitas pessoas têm, daquele negócio de perder o voto, né? É. Tem gente que, ah, não quero perder meu voto. Aí ela olha o cara que tá na frente e vota nele. É. Então acaba entrando nesse. Esse raciocínio que você falou.
1: É, acabou que aqui em Porto não teve muito esse negócio, né? Porque se a gente for analisar as pesquisas que saíram, eu acho que quase nenhuma tinha o Ronivon na frente uh, nas pesquisas. Eu acho que se tiver, teve uma ou duas ali, no máximo. finalzinho teve uma, né? Eu acho que mais pro final, né? É. No final teve uma que alguém
2: publicou, que o Ronivon tava na frente. E o. Na verdade foram duas.
1: Eu acho que teve um Ronivon na frente, o Antoniel em segundo, teve um Ronivon na frente e o, e o... Joaquim, e o Joaquim em, segundo. em segundo, né? Porque sempre as outras sempre deixavam o Ronivon lá em terceiro, tava pau pau, o Joaquim, Joaquim e o Antoniel, é. aquele negócio. Eu acho que talvez algumas pessoas que votariam o Ronivon
2: não queriam se manifestar.
1: É, é, tem isso também, tem isso também. É. Porque, por ser um grupo que se dividiu em dois, né?
2: É. Mas tiveram outras pesquisas em outros ambientes que... Ah, vamos colocar uma urna, acho que no Ego, foi no arteto, vamos colocar uma urna no Vila Nova Cienta. É, teve isso, teve aí, redes sociais. É, e aí parece que nessas, parece que o Univão estava é. na frente. Então, assim... É ur urnas nichadas, né? É, eu acho que, que as pessoas tinham esse, esse... essa consciência que ele talvez ganharia, assim. Por mais que não tivesse pesquisas com ele na frente, a gente sempre achou que eu falo a gente assim, porque quem está em Porto. Que, que é, acompanha, né? Acredito que os três
1: ali, eu sempre falei assim: qualquer um dos três, eu acho que tem chance de ganhar.
2: Não, não ah, via
1: ninguém muito na frente. Muito não. na frente. Inclusive, o Ronivon que teve aqui, né? Depois de terminar aqui o nosso bate-papo, você pode ir lá e, e conferir o episódio do Ronivon. No episódio que ele participou aqui com a gente, ele falou que antes de decidir a uh, ser candidato, ele contratou uma pesquisa e pediu pro cara: falou: ó. É, que... Eu quero a verdade, eu quero a realidade, porque é. eu vou tomar talvez nas palavras dele a maior decisão da minha vida. É. Então eu quero que se eu tiver em último, beleza. Mas eu quero a verdade. Sim. E aí, segundo ele, nessa pesquisa apontava que ele estava na frente antes uhum. de se anunciar candidato. Então acho que já tinha ali uma sementinha é. plantada.
2: Eu acho que ele, ele, eu, eu me surpreendi com... com o número de votos que ele a diferença, né? que ele ficou na frente. Na minha cabeça os três estavam muito próximo. Mas foi ali, muito
1: né? equilibrado.
3: Foi. Então, eu acho que o voto foi de, de... para para Antônio. Foi... Cada um teve nove mil e poucos votos, né? É. Não sei se foram
1: 400 votos, foi uma é, diferença muito pequena. É. Então, assim, foi, foi muito próximo dos dois.
2: E se a gente pensar bem pelo número de eleitores que tem em Porto Nacional, é... não era comum, por exemplo, que tivessem plena pandemia... Um com quase 12 mil e os outros dois com mais de nove, né? Exatamente. Porque a gente achava que votar. É, Ver na outra vez que teve três, que foi Toniel, Paulo. Três assim mais disputados. Toniel, Paulo e. Foi e... Cleito, Maia? Cleito, né? Uhum. Então eu
3: acho que.. Somando tudo, não dava 8 mil votos. Era deve 9, 9.. Deu curioso, quase né? 30 mil, na verdade. Curioso, foi meio. É, foi 29 mil e de...
2: pouco, né? Então muita gente votou, mesmo na pandemia, né? Então, é. Eu achava que todos os três ia ter em torno ali de 9, de, de né? para mim foi é. o Ronivon que saiu da curva.
0: Legal. E então aqui no chat aqui uma mensagem da professora Milena Formiga, uma das professoras mais inteligentes e divertidas que eu já tive a oportunidade de é. ter Um abraço, professora Milena. Fábio, você tem mais alguma, alguma pergunta para o Bano?
1: Cara, eu queria, eu queria tirar uma, uma, uma duvidazinha, já toquei mais ou menos no assunto, mas é, é para ver assim, se ele tem alguma, alguma coisa, Albano, como que eu faço, como que se faz para... Você fala que tá, você trabalha com ensino médio, né? a gente sabe que a raiz está ali na educação básica, mas como fazer para a pessoa se interessar por matemática? Porque matemática é um negócio complicado. Como que eu faço o aluno se interessar pela matemática? Porque é um negócio que só vai complicando mais. E tem gente que já tem. Só de olhar já tem preguiça. Tem algum, algum método que você indica, alguma estratégia? Eu
2: acho que matemática é... é.
1: É o cuscuz. Não, mas assim,
2: uma criança, né? Por qual motivo ela não vai gostar de matemática? né? Inicialmente ela não tem nenhum motivo para não gostar. De matemática, lógico que tem aqueles que colocam inicialmente já já gostam mais de matemática. Alguns preferem mais a leitura. Às vezes os pais fica também, né? É, mas o que eu, eu acho que inicialmente ninguém ninguém ainda não gosta assim tanto de matemática.
3: Mas aí vai dependendo do, do, dos professores que ele vai que ele vai tendo ao longo. Se ele vai gostando ou não, né? Eu acho que talvez ali no início não tem muito
2: incentivo, né? Os alunos com relação à matemática, né? Talvez, por exemplo, existem as Olimpíadas de Matemática, mas ele já é no, no, no ensino fundamental a partir do sexto ano, né? Mas assim... no na né? educação infantil? O que, que existe para estimular a matemática do Você aluno? Você acha que né? falta
1: incentivo, então, de coisas diferentes, ações diferentes? É,
2: eu acho que sim. Eu acho que
3: primeiro tem que ter uma conscientização na formação, né? As pessoas que vão ensinar a matemática. Você tem que também gostar de matemática. Ali elas vão explorar o aluno do E Ali ele vai continuar gostando.
2: Mas vai é porque fazer, também... Gosto, né? é. Mas é porque também inicialmente, se você prestar atenção, culturalmente e tinha muito que... E quem gostava de matemática ele era mais inteligente do que os outros, né?
1: É verdade. A cultura do CDF ali. É, e por muito tempo
2: isso perpetuou aí que as pessoas que faziam matemática eram os grandes, grandes pensadores, né? eles eram... Inclusive, as pessoas antigamente achavam que quem dava aula de matemática ganhava mais do que quem dava aula de outras disciplinas.
0: Ah, tinha né? esse pensamento?
2: Então... Isso foi ficando muito tempo que quem fazia matemática era diferente, ou era doido, <risos> foi do tipo. É, então, acaba que vai... Isso dificulta, né? Mas eu acho que cada dia vai, vai melhorar um pouco. Eu acho que é... não necessariamente eu preciso fazer matemática e eu tenho que e logo já pensar em ser professor, né? Estudador, estudar matemática. E aí outras coisas vão atrapalhando a pessoa querer fazer matemática, né? você pegar aí questão da valorização do professor, né? Tá lá, né? E aí as pessoas também desanimam fazer ou matemática ou qualquer outra licenciatura, né? Às vezes a pessoa vai abordar um professor ele tem formação em engenharia civil, por exemplo. E aí ele não está trabalhando na área de engenharia civil. Mas ele é professor num curso de engenharia civil. Alguém, Um colega dele chega para ele e pergunta assim, é, você só está dando aula ou você está trabalhando também em, em outro lugar? Né? <risos> na área. Então você pega, você, você, você presta atenção nessa pergunta, né? Você está trabalhando ou você só dá aula, né? Tipo assim,
1: né? Então, aí assim... dá aula não é trabalho. Sim, né? então assim,
2: muita o fato de não ter essa valorização o pro professor então não, não só na matemática dificulta quererem ser professor e a matemática eu acho que tem que quebrar aí alguns paradigmas eu acho que
1: é bom, bom você falar nisso porque eu acho que uh, o grande problema da, das gerações, acho que até a minha geração ali, era a questão da formalidade da aula, né? O pessoal não se importava tanto em ousar, em diferenciar. Hoje a gente vê é, professores igual os seus alunos aqui comentando, né, que suas aulas são super divertidas, negócio mais diferente e tal. Você, você acha, acha que. Esses aí são amigos meu, né? <risos> é, com... é comprado. É. <risos> mas você acha que tem Eles que quebrar... Tem que quebrar essa formalidade, não, não tirar a formalidade, mas dar uma, é. uma equilibrada, é. né? Que, Talvez chame tem mais que... atenção.
2: Por isso que eu te falei, tudo isso passa pela questão da, 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 da formação, né? Uhum. Quem vai dar aula? Eu acho que quem vai trabalhar na séries iniciais não pode ser um... Ah, eu vou dar aula num, numa especialização eu vou ter um curso de mestrado. Eu vou dar aula no curso de mestrado eu preciso ter um doutorado. Mas eu vou dar aula nas, na educação infantil eu preciso ter só graduação. Então, aí eu acho que essas coisas têm que, têm que mudar. O professor da educação infantil, ele também precisa fazer mestrado, doutorado. E aí ele vai ele vai conseguir oferecer uma aula melhor ainda, né? Esses professores que trabalham na educação infantil, eles sofrem muito, né? a melhorar mais de investimento para que eles façam cursos de formação continuada. E aí, nesses cursos, a pessoa vai acabar também aprendendo mais sobre a matemática e ela vai ter também mais conhecimentos e vai levar aí essa, essa questão do nível da matemática lá na, nas séries iniciais e aí acho que as pessoas vão, vão, também vão diminuir essa questão de, ah, não, matemática não, né? É, até mesmo nesses, nesses vídeos aí do YouTube, né? Pra criança, né? Já assisti um dia na casa, passando na frente da sala e acho que era do Lucas Neto, não sei quem é, Sim, meu é menino assistindo e aí ele falando, ah, eu não gosto de matemática, né? Meu menino assistindo...
1: Aí quebra suas pernas é, logo cedo. Então, assim, tem muita coisa que influencia, né? Eu acho que é igual o pessoal fala, que eu não sei se isso é verídico, tá? Mas o pessoal fala muito que hoje se investe muito na educação é, superior, no ensino médio, na educação superior e pouco na educação básica. Né? Eu acho que, na verdade, o que tem que, que se investir é, primeiro, salário bom pro professor, é, é, qualidade estrutura. de estrutura... É, formação boa, e você Sim. falou, poxa, um governador pagou pós-graduação que você disse, né? Foi, foi. Pagou a pós-graduação para o pessoal fazer, então tem que ter esse investimento pesado para que o aluno possa colher depois. Não é? Porque a gente fala, ah, não, tem que ter escolas boas, escolas modernas, estrutura, tecnologia, é. mas o professor não vai é. conseguir manusear tudo aquilo, tem então que tem, tem que investir pesado.
2: Quantidade de aluno por sala, né? Você tem que ter ali. Pelo amor de Deus. Você tem que ter ali, por exemplo, as séries iniciais, no um máximo. 20 Sala, de repente dois eu Já estudei pessoas, em sala com
1: 40.
2: É, e aí você tem que oferecer situações que favoreçam esse processo de ensino e aprendizagem. Então, eu acho que o
3: tem que ter um investimento maior na base, né? E aí a partir do momento que começar a fazer isso, temos alunos melhores na
2: fundamental 2, no ensino médio e
3: lógico no superior vai
2: vai, vai ter resultado lá também.
3: Bem.
0: Antes da gente partir para o nosso encerramento aqui, eu quero deixar que o pessoal que está nos acompanhando no chat aqui, se tem alguma dúvida, alguma pergunta para o professor Albano, pode, pode mandar aí as dúvidas aí que ele vai tá responder. jeito.
1: Nós que vamos ficar aqui, só Nazaré, é. né? Vamos...
0: Vamos, vamos mandar. Quem tiver sua pergunta, pode mandar aí que... É agora. É agora ou nunca. Albano, tem algum assunto que a gente não falou aqui que você gostaria de falar? Alguma ação sua? É,
3: algum, alguma coisa que você queira deixar aí pra galera? Eu, eu acredito. que A gente podia discutir. Vocês Sim. me perguntaram, né? Era um bate-papo. Eu. Na verdade, eu não gosto muito desse,
2: dessas questões de, de uma ação sua, né? Eu acho que a gente nunca consegue nada,
3: nada sozinho. sozinho, né? Eu. eu... Eu acho que tudo que a gente vai conseguir, sempre tem alguém que vai te auxiliando aqui. Eu acredito que só o fato de eu estar aqui,
2: que alguém me ajudou e alguma, de, por, por algum motivo vocês me conheceram e, e só isso mesmo.
0: bem. Suas considerações? Alguma coisa? Não. Cintia quer ajudar? Tem alguma coisa aí? Cintia, para lembrar? Deixa eu deixar um recado final. Assim. É. a cobra. É, mas como, é, é... como é que você vai sair dessa agora? É, mas
2: é, quando eu falo que, que por algum motivo é, é, eu estou aqui porque alguém me ajudou, é porque eu tô falando dela mesmo. Ah, ah é. boa. Aster. saiu Aster. bem, Aster. saiu bem.
1: Saiu pela tangente oh, yeah. ah. é, é, Menino mas...
0: aplicado, rapaz. Cara inteligente. Que isso,
3: mas, mas, é, um é, Einstein, uma... Chupa,
1: Einstein. é uma verdade, todo
3: mundo sabe que. É assim que foi um presente de Deus. E ela, eu, muitas coisas boas aconteceram,
2: aconteceram na minha vida e, e foram muitas conquistas. né
0: O Fernando Afonso está perguntando aqui, ele vai continuar com o
2: projeto do Enem? Proje é o Fernando Soares, Fernando Soares, Soares Afonso, Afonso.
1: Meu
3: amigo Fernando, abraço, Fernandão. O Fernando, Fernando foi me orientando no, no... setor de computação, né? Tem o um projeto do Enem e tem outros projetos também. Foi meu aluno, né? O curso de licenciatura, foi meu orientando E hoje é um amigo que eu tenho, né? Tenho algumas pessoas que, que foram meus alunos e que depois a gente acabou se tornando amigo, né? Eu tenho um que hoje é meu compadre, o Rafael Moreno, foi meu aluno. Ser... Tem muitos outros que... Relação,
1: ela, ela pegou ali
3: um, é. um, uma relação bacana. Então, beleza, então, show de bola. Então, é isso
0: aí, pessoal, você que nos aturou até, é. até esse momento. Aliás, antes, Albano, obrigado por, por ter aceito o nosso convite, por Demais. ter vindo aqui bater um papo com a gente, foi muito proveitoso. Aprendeu aqui é, é, coisas novas e esclarecer também contar a sua história, que é uma história inspiradora, uma história muito bonita. Mas é isso aí, é. é. Você que nos acompanhou até o momento, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Não se esquece de se inscrever no canal. Você pode ouvir também, depois dessa conversa aqui, no nos no nossos agregadores de podcast. Nossos? Não, né?
1: Do povo do lá. Do povo, né? Que deles. a gente tem
0: aí nosso perfil. Diz que nós está lá. Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Você pode ouvir enquanto faz sua caminhada, sua corridinha. E aqui do lado do Albano, tem um QR Code Mostra aqui. Mostra
1: Albano. Faz assim, ó.
0: Lá, lá no cantinho lá, Albano. Assim. Nossa!
1: É vai tá na tela, é vai ah, lá. Vai pra, atrás de você. Só lembrei de Arnaldo Bahia, né? Arnaldo Bahia. Isso, filho. Ah.
0: Tem, um, tem um QR Code aí. Não assusta, não. Isso. <risos> e você pode fazer o um Pix pra ajudar a gente aqui no canal. Faz né? o Pix. Faz um Pix pra gente. Esse é um pix do PicPay. Se você tiver conta PicPay, você pode fazer aí. Se não, tem o nosso Pix aqui também na descrição do, do vídeo. Arroba, é, arroba gmail.com gmail É o nosso Pix através do e-mail. Se você puder, faz essa, essa moralzinha para a gente aí. Dá essa força. E não esquece de curtir o vídeo, de mandar para os seus amigos. E tem mais alguma coisa para a gente falar antes de encerrar, Fábio Dedão?
1: Então é só frisar os nossos patrocinadores WP Diesel, Asa Imagens. Muito obrigado Isso. por estar colaborando com a gente. Se você quer ser também um patrocinador do Cerrado Dinâmico, entre em contato com a gente, manda e-mail lá, cerradodinâmico.com e tem a sua empresa... Aqui nesta tela você vai poder lançar cupom de desconto. Tem um bocado de coisa legal aí no nosso é. plano de marketing. E reforçando
0: também a nossa ação que a gente está fazendo de arrecadação de roupas, calçados usados. Aquela coisa, roupa que você não usa mais, que não te serve mais. Você que engordou, que emagreceu, tá ali com aquela roupa, aquele calçado perdido. Um brinquedo que seu filho não usa mais. Entre em contato com a gente através da mensagem no nosso Instagram. E a gente dá um jeito de recolher essa essa sua doação, e nós vamos juntar tudo isso no final do ano, na véspera de Natal, nós juntamente com outra instituição de, de auxílio, nós vamos fazer a doação para famílias carentes.
1: E é isso aí, pessoal. O é. pessoal tava aqui... Mostrando
0: alguma coisa aqui... É, coisa, o Fernando gente?
1: falando aqui, Albano para diretor, vai ter isso aí também. Olha é. aí, galera, Albano para diretor. Aí, Já fizemos foto futuro
0: aí. O diretor do campus IFT, ó. procede isso, Albano? Como é que é essa parada aí? Você tem essa pretensão? Como é que é? Esse
2: ano é um ano de eleição. A direção do Campus Porto Nacional, né? E eu sou um pré-candidato. Olha do aí.
3: Campus. Então, muito se você
1: que é, que é estudante... é O estudante que vota? É estudante tem poder de decisão muito grande. Muito né? grande. Então, é, você é estudante. estudante do FTO que quer conhecer todos os candidatos, os outros talvez não tenham o material, mas tem o Albano aqui, ó. Assiste todo esse episódio, conheça a história do Albano, a, a saga dele aí é, com a educação, a história de vida dele, que é muito bacana também. E compartilha com seus alunos aí também, seus coleguinhas aí, pra... Fazer essa moral aí também, né? Não sabia, não, mas agora estou fazendo campanha também.
0: Muito bom. Mais uma vez, obrigado, bando, Obrigado vocês por estar assistindo a gente até esse momento. E vai desculpando qualquer coisa e até qualquer hora aí.
1: Falou, pessoal. Tchau, Te... obrigado.